0: Desde hace más de 600 años es la capital histórica de Corea y la ciudad más poblada de la península coreana. Hablamos de Seúl, situada al noroeste del país y a unos 50 kilómetros de la frontera que separa las dos Coreas. Es la cuarta economía metropolitana del mundo, solo por detrás de Tokio, Nueva York y Los Ángeles. Y cuenta con unos 10 millones de habitantes. Una ciudad inmensa en la que perderse. Hace unos días volví a ser noticia por la tragedia de Halloween en la que perdieron la vida 153 personas. En esos mismos días llegaba a Seúl a nuestra invitada, que digo invitada, compañera. No solamente compartimos estos eh, micrófonos en este programa, sino que es colega aquí en Radio Vitoria. Raquel Navarro. ¿Qué ¿cómo tal? ¿Cómo estás, eh, uno? Buenos días. a <risa> Esos son los buenos días, en eh, coreano, eh, eh, claro.
1: Hola, buenos días. Tienen bastantes formas de, de saludarse. Eh. Es todo un mundo,
0: el, el coreano. Oye, eh, eh, Raquel, ¿qué se te había perdido en Seúl? ¿Por qué decides irte a Seúl de vacaciones?
1: Pues no ha sido casual, ¿eh? ¿eh? Me gusta mucho la cosmética coreana y todo lo que lleva aparejada la industria de la belleza en Corea y siempre había querido ir y la verdad es que, bueno, eh, cuando cumplí 40 años dije, lo tengo que hacer pero no pude hacerlo porque ya sabéis por qué no porque llegó un bichito que nos trastocó todos los planes así que este año en cuanto ha abierto el país pues me he cogido un billete de avión y allí que me plantaron claro,
0: pero es un viaje que que has decidido o que decidiste hacerlo sola
1: sí, decidí hacerlo sola eh, de ahí que me hayas eh, invitado a aventureros porque yo muy aventurera no me considero pero bueno sí que ha sido una especie de aventura no y un autorregalo como te digo una forma pues uh -huh. eh, de viajar diferente pero que es muy recomendable hacer en Corea, porque es un país ultra seguro. Así que si alguno de nuestros oyentes está pensando en lanzarse a probar qué es esto de viajar solo,
0: pues Corea puede ser un buen lugar, desde luego. Oye, ¿cuándo llegas y en qué momento eres consciente de la magnitud de la tragedia que estaban viviendo en Seúl? Porque coincidiste en esos días.
1: Yo en una de las uh, hice una escala, hay que decir que se puede volar directamente desde Bilbao con Lufthansa haciendo escala en Frankfurt. Bueno, la escala que hice en Frankfurt... Ahí ya empecé... Bueno, ya sabéis, soy periodista, pues al final estoy todo el día mirando las noticias. Y ahí empecé a leer eh, las primeras informaciones de que la noche anterior había habido fallecidos en Itaewon, en ese barrio uh -huh. donde se celebraba Halloween. Lo que pasa es que ahí hablaban de pocos muertos. Bueno, pocos. Evidentemente, uno Puro ya es una ya tragedia, mucho, sí. ¿no? Uh -huh. Pero ahí hablaban de una cifra pequeña, que fue creciendo. Yo cuando ya aterricé en Seúl, ya se hablaba de 130, 150 fallecidos, que finalmente
0: son los que, los que han sido... Claro, llegas a la ciudad llegas con una um, tragedia de tal magnitud, ¿cómo, ¿cómo te recibe en este caso ¿no? la ciudad? ¿O cómo lo estaban viviendo estos días? ¿no? Porque son días de luto, ¿cómo lo llevan? Es una cultura muy diferente a la nuestra, con unas costumbres, unas tradiciones eh, muy diversas. ¿Cómo Tardaron cómo estaba, un poco
1: sí? en reaccionar, porque ellos, eh, claro, ya te digo que cerraron ese callejón eh, lo que hicieron fue que nadie accediera pero allí se quedaron todas las pertenencias de las víctimas y bueno tardaron un poco en reaccionar y hasta el día siguiente no decidieron convocar luto ahí fue cuando bueno el gobierno decide que implanta cinco días de luto y que la ciudad bueno según nos dijeron se iba a paralizar.
0: Y tú decías, vengo de vacaciones aquí, se paraliza la ciudad. Claro, digo, madre Pero, mía. La magnitud que había ¿no? de, de tragedia. Sí, ¿no? de
1: hecho, bueno, eh, contraté un tour para conocer un poquito la zona histórica de Seúl y era el día en el que arrancaban los homenajes. Bueno, había... Una barbaridad de medios de comunicación de todo el mundo allí, cubriendo la noticia. Y la verdad es que impresiona mucho cómo asumen este tipo, cómo afrontan este tipo de tragedias. Uh -huh. no Son muy diferentes a nosotros. Nosotros somos latinos y pues habría lloros y habría bueno pues eh, muchas más muestras de emociones. Ellos lo hacen todo de una forma muy sobria, muy elegante. Allí todo el mundo iba de negro, todo el mundo iba de luto. Pusieron un altar gigantesco lleno de flores blancas. Y cada uno se iba acercando, las personas que querían, muchos en grupo, se iban acercando y iban entregando su flor y mostrando sus respetos, bueno, se hacían sus reverencias. Mucho más silencio. Sí, 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 totalmente en silencio. De hecho, algunas personas, pues para mostrar su pena, lo que tenían era carteles. Así que, bueno, es muy diferente a nosotros. Y luego también me llamó mucho la atención... Digamos que en el ayuntamiento de Seúl, justo enfrente, hay una explanada muy grande y ahí es donde se colocó ese memorial más grande, el, el que dio comienzo a todo. Pero en el resto de barrios de la ciudad también había pequeñas carpas uh -huh. en las que, bueno, pues tú podías dejar ahí tus condolencias, un post-it, eh, podías encender una vela. Todo súper bien organizado. O sea, a mí me impresionó pues eso, cómo tenían varias personas colocadas para que todo estuviera muy organizado, muy, muy sobrio.
0: Claro, Estábamos hablando de una ciudad que es la cuarta economía metropolitana del mundo, ¿no? con una actividad absolutamente frenética. ¿Se para la ciudad? A
1: nosotros nos dijeron que la ciudad tal y como la estábamos viviendo no era el Seúl normal. Pero para mí ya era frenético, entonces no sé cómo será en un día normal. La verdad es que sí que quizá ese día después notamos no tanto falta de gente en la calle, pero sí unos ánimos más bajos, ¿no? O sea, que la gente estaba triste realmente, pero en un par de días ya se recuperó otra sí, vez. Sí, porque el
0: comercio, los establecimientos, claro, ¿cómo se reflejaban? Hay una parte que viven de la venta. No paró
1: absolutamente nada, al menos hasta donde yo vi. Eh, de hecho, eran días laborables y en la zona financiera se seguía trabajando con total
0: normalidad. Uh
1: -huh. Pero sí que es verdad que se percibía en el ambiente bueno pues que acababa de ocurrir una desgracia enorme.
0: Oye, te has acercado a un país con una cultura muy, muy diferente, muy diversa, que se plasma en el día a día y que se plasman las curiosidades, ¿no?
1: Lo que más que, que son muchas. me llamó la atención, Pilar, fíjate. Bueno, yo ya sabía que allí la mascarilla... Ha costado mucho, ¿eh? Quitar la mascarilla de exteriores en Corea. De hecho, lo han hecho hace, te diré, un mes y medio o dos. En interiores todavía se mantiene. Entonces, claro, cuando tú vas de turismo, estás permanentemente en el metro o en tiendas o lo que sea, ¿no? Entonces estás con la mascarilla todo el día. Para mí fue como volver atrás en el tiempo. Pero no solo eso, no solo es que tengan presente la pandemia, es que yo el primer día que salgo a dar un paseo, de repente me empieza a pitar el móvil. Pi, pi, pi. Y me pone alerta, extreme alert y todo lo demás en coreano.
0: Entonces te quedaste sin saber. Claro, yo
1: digo, aquí está pasando algo gordo, miro a mi alrededor y digo, bueno, nadie echa a correr, <risa> no parece que sea que vaya a caer un misil, pero algo gordo está pasando. ¿Y qué hago? Si es que está en coreano, no lo puedo entender. Bueno, pues nada. Y el día que hice el tour con una persona, un español, es el que nos uh -huh. iba guiando, le pregunté, oye, por favor, a mí aclara, ¿me ha pasado algo? Más allá de lo que ha ocurrido en Itaewon, y me dice, ¡ah, no! ¡No! Tranquila, eso os pasa a los que venís de vacaciones que no os dais cuenta y tenéis las notificaciones activadas, pero es que os están advirtiendo de que estamos en pandemia.
0: Por o si sea, se te había olvidado. Por ¿no? si
1: se te había olvidado, pues de vez en cuando, pero te digo que varias veces a lo largo del día, ¿eh? te pita el móvil para decirte que estamos en pandemia. Pues vale, estupendo, esto es lo que quiere poner en marcha creo el gobierno español ahora, que quiere empezar a que nuestros móviles piten cuando hay algún tipo de alerta, pues nada, el gobierno coreano que sepáis que ya lo hace, ¿eh? hace
0: tiempo. Y que lleva tiempo, fíjate, eh, comentabas eh, que con esas alertas que empezaste a pensar en un misil, claro, ¿cómo viven? En Seúl, siendo vecinos de un país que permanentemente les amenaza. Están a 50 kilómetros de la línea, ¿no? De y la que mientras, que les mientras estaba allí, también. también
1: movilizaron al ejército por primera vez desde 1950. Así es que, que yo liaste, decía, Dios mío, este viaje liaste. está agafado o algo. No, 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 pues no, no pasó nada. Y de hecho ellos no tienen ningún tipo de miedo del vecino de arriba. no Se han
0: acostumbrado quizás a sí, vivir siempre con esa amenaza permanente. Yo
1: creo que no se la toman en serio. No sé exactamente, no no llegué a profundizar tanto, eh pero ellos no tienen ningún miedo. Yo creo que ni siquiera están las noticias. Así que nada, ellos siguen su día a día tan,
0: tan tranquilos. Oye, y tú seguiste tu día a día también con esas curiosidades, con esas diferencias. ¿De qué te llamó la atención?
1: Mira, eh, hay una cosa por la que viaja mucho la gente a Corea. Porque normalmente cuando tú quieres eh, conocer bueno, pues, eh, Asia seguramente te decantes por otros países y si te llama la atención pues, toda la cultura y tal, pues seguramente te vayas a Japón. Corea o China, quizá, pero Corea se queda un poco en el limbo, ¿no? Nadie sabe qué, qué, qué hay en Corea. Bueno, pues en Corea, sobre todo, y además es lo que el gobierno fomenta turísticamente hablando, tenemos esa cosmética coreana y toda la industria de la belleza, muchísima gente viaja por ello, pero una gran mayoría visita Corea por el K-Pop. La industria musical coreana, que es una de las industrias más potentes del mundo, cotizan en bolsa, sus idols, sus ídolos, son semidioses prácticamente. Y bueno, pues muchísima gente viaja a Seúl y a Corea por tener recuerdos de ellos, por conocer más de cerca lugares por los que ellos han pasado. Bueno, ya si ves un concierto de ellos, pues me imagino que allí tiene que haber desmayos y tiene que haber de todo, porque para ellos son de verdad dioses. Y conocía a bastantes personas que habían viajado a Corea por ello, sí, sí, siguiendo un poco los pasos de sus ídolos coreanos. Luego también tienen una industria cinematográfica propia, que son los K-dramas, los dramas coreanos, las telenovelas, digamos, y muchísima gente está enganchadísima, como con las turcas, bueno, pues las coreanas también. Eso será lo siguiente
0: que digamos, Eso ¿sí?
1: será lo siguiente que llega aquí, pero que hay muchísima gente a la que le fascina toda esa cultura que envuelve a Corea, tanto musical como cinematográfica. Oye, la
0: gastronomía, la gastronómica.
1: La gastronomía es muy buena muy desconocida pero muy buena. Eh, les gusta mucho hacer barbacoa y en esto se parecen un poco a los vascos porque es eh, bueno similar a cuando nosotros nos vamos a comer eh, la chuleta y la sidra. ¿No? Cuando nosotros vamos a la sidrería, a nuestro menú tradicional, pues ellos hacen algo parecido. Lo que hacen es eh, colocan carne, carne cruda, y ellos la van cocinando ahí en el restaurante. Todo, por supuesto, acompañado de verduras, porque aquí todo va con verduras y arroz. Y no, la verdad que la comida muy bien, me gustó mucho. Eso sí, aviso a navegantes, allí todo es picante, súper picante. Picante y muy dulce. Les encanta el dulce. Incluso unas patatas fritas llevan dulce las cosas que para nosotros son saladas llevan un punto dulce. Todas. Oye, ¿hay mercadillos en la
0: calle? Muchísimos
1: mercadillos. E incluso de comida. Sí, 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 sí. Vamos, la comida callejera allí es eh, súper normal, la consumen a diario. Cosas rarísimas, por cierto, yo qué sé, me encontré, por ejemplo, cangrejos empanados y cosas así. Y es súper barata y la verdad cangrejos que... ¿Cangrejos empanados? Sí, entre otras cosas raras. Había cosas que evidentemente no sabía lo que eran y no me lancé a probarlos. <risa> Pero bueno, ahí están. Para el que sea valiente. Y sí, sí, el, la gastronomía es muy buena y merece la pena
0: conocerla. ¿eh? Callejeando por las calles que callejeaste, desde luego mucho. Has tenido días, desde luego, para hacerlo. ¿Qué más te, te ha llamado la atención? Porque tú habías viajado de alguna manera porque estabas, bueno, enganchada no con la cosmética. Nos Me encanta. decías al comienzo la cosmética, claro. ¿Cómo es?
1: Pues mira, estuve en el barrio de Gunman, que te suena, ¿no? Opa Gunna Style. Bueno, pues eh, ese barrio... Es lo más parecido, digamos, al Times Square de Nueva York. Está lleno de rascacielos, de pantallas y de clínicas de estética. Entonces, es común ver a gente que se ha operado y que va con las vendas y cosas yo me hice un tratamiento muy, muy simple que te puedes hacer aquí en Vitoria en cualquier sitio y seguro que maravillosamente eh, nada, pues una limpieza y tal, uh -huh. pero lo que quería hombre, probar
0: ya. una vez que uno va, hombre, que uno va yo quería este vivir esa
1: experiencia, digo bueno, vamos a ver cómo tratan aquí, la verdad que me ofrecieron un, un sinfín de tratamientos que aquí no han llegado todavía, están a años luz desde luego, y lo que es de Callejear hay que eh, contar otra anécdota curiosa y es que allí Google no, no es que no exista, sí que existe, pero no se utiliza como nosotros, entonces Google Maps no se utiliza. Tienen otro que se llama Neighbor o Cacao Maps y WhatsApp tampoco. Tienen el Cacao Talk, o sea, ellos tienen sus propias también aplicaciones. Entonces, claro, cuando te, te perdiste.
0: Por ahí? Un poco, un poco Google sí. Maps,
1: sí. <ríe> Sobre todo porque estás un poco vendido si estás permanentemente utilizando el móvil para traducir las cosas, para ver cómo llego a no sé dónde. Pues eh, como te quedes sin batería o sin wifi, estás un poquito vendido. Oye, hay otra curiosidad. No hablan inglés, que, eh, prácticamente.
0: Pues curiosidades que me llaman la atención, me decías, es que no hay calvos.
1: No hay calvos. Y yo creo que tiene que ver con esa obsesión por la belleza. porque
0: No les gustan que... los calvos.
1: Yo creo que calvos habrá, pero no los vemos porque llevan peluquín. Es mi teoría. O peluquín o que se han operado, que se han puesto pelo. Porque en las clínicas de estética yo me fijé en que muchos chicos iban con sus vendas y, y sus cosas, de que se habían hecho cosas en el pelo. Pero la verdad es que es tal su obsesión por la belleza que para que te hagas una idea, nos contaron que a los 18 años lo que se les regala por su graduación es una operación estética a las chicas sobre todo es a las chicas, pero los hombres también, ¿eh? Tienen una cultura de la belleza uf, muy rígida. Se maquillan, es súper común. Entonces, eh, no solo es que ellos vivan permanentemente eh, intentando ser perfectos, que de hecho se acercan mucho a la perfección, pero no tienen ni una arruga, es impresionante. Sino que les gusta mantener la mascarilla en la calle, que recordemos no es obligatoria, para no tener que maquillarse. Así nos lo contaron. Ojo, no tener que maquillarse no es como nosotras consideramos no ir maquillada. ¿eh? O sea, no ir maquillada para ellas es para mí ya ir como voy yo a una boda prácticamente. Sí, los ojitos y tal siempre se, se arreglan un poco, pero bueno, pues como que están un poco liberadas. de decir, me pongo la mascarilla y ya no tengo que estar con esa perfección absoluta. ¿no?
0: Si tuvieras que elegirte o, o, o elegir una curiosidad a la que más te ha llamado la atención, ¿cuál sería? Pues, Porque hay muchas. ¿eh? De las que es nos que hay estás, muchas. Contando, Mira, ¿no? me llamó, Pero...
1: te voy a dar unas cuantas. Me llamó mucho la atención. Yo tengo un hijo y quería comprarle juguetes, un regalito. No hay jugueterías. Hay mercados, me decías, hay muchísimos mercados. Bueno, pues uno de los mercados en la calle es de juguetes al por mayor. Me acerqué allí pensando uh -huh. que habría muchísimo. No hay juguetes como los entendemos nosotros. Hay los juguetes que nosotros compraríamos en los bazares chinos. Ese tipo de cosas así pequeñitas y tal pero no hay jugueterías como las conocemos nosotros. Eso me llamó mucho la atención. Luego que en el metro eh, tienen una parte para las embarazadas, eh, los mayores, las personas que, bueno, que estén impedidas por cualquier motivo y se respeta absolutamente el silencio total que hay en el metro. Eh, la ropa van homogéneos totalmente. No hay colores. Todos van de blanco, negro, como mucho azul oscuro y beige. No se puede probar ropa en las tiendas. La mayoría no tienen probadores y las que lo tienen te permiten probarte ropa con muchas limitaciones. ¿Y cómo lo haces, claro? Pues eh, yo no me compré nada porque, claro, digo, pero ¿cómo? Pues es que no podéis acertar así, hijas mías de mi vida. Entonces, pues no sé. No sé cómo lo harán ellas. No sé, me parece complicadísimo, porque sí que te dejan como colocártelo por encima y mirarte en el espejo, pero solo las partes de arriba, o sea, todo era como muy. No, pero esto no muy se puede pulque, probar. ¿no? Sí, o, y solo se puede probar tres cosas, y, y nunca tal. Y si la mancha lo tiene que pagar. Y yo dije, jolín, madre mía. Nosotros estamos aquí acostumbrados a entrar y probarte pues con total normalidad, pues allí no. Y otra cosa curiosa, si van a salir de fiesta. En la mayoría de los eh, clubs locales no se puede entrar si tienes más de 30 años. ¿En los clubs? Eso es. En cualquier bar. Así que imagínate.
0: ¿eh? ¿Los de más de 30 años en casa?
1: Yo tengo excusa. No pude salir. <risa> los demás se pues, irán al karaoke o yo qué sé, pero no, no Oye, se puede entrar. Raquel, ¿volverías? Por supuesto. Volvería no. Es que voy a volver. Voy a volver y os voy a traer potingues. Bueno, espera, espera, espera. Voy a traer, no que ya te he traído. Ah, qué bueno. Pero es que esto te lo tienes que poner ahora mismo.
0: Ahora mismo. Mascarilla de placenta. ¿Te animas? Venga, me animo porque terminamos <risa> ahora mismo el programa. Me lo pongo mientras continúa Ya aquí vas en a ver, 20 años menos con esto. <risa> que no me va a ver nadie. Raquel Navarro, un placer como siempre. Un abrazo. Cuídate, abur, compañera.
1: cansanira